0: Herzlich willkommen auch nochmal von mir zu unserem Wohnzimmergottesdienst hier aus Wanderup zu euch in der Gemeinde und in der ganzen Welt da draußen. Heute hören wir Teil 2 unserer Predigtreihe Der Verbitterungseffekt, mit der Gunnar letzte Woche so schön angefangen hat. Kennt jemand das englische Sprichwort Once bitten, twice shy? Wörtlich übersetzt einmal gebissen, doppelt vorsichtig. Gibt es auch eine deutsche Übersetzung zu? Ungefähr dem Wort entsprechend, oder dem Sinn entsprechend, ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Wenn uns also was Schlimmes passiert ist, dann sehen wir umso mehr zu, dass uns das nie wieder passiert. Ganz klar, oder? So funktioniert das mit uns Menschen. Das ist das Prinzip der Weiterentwicklung. Man muss aus seinen Fehlern lernen. Wir sind nach allen schlechten Erfahrungen twice shy, doppelt vorsichtig. In unserer Predigtreihe, der Verbitterungseffekt, geht es ums Vergeben. Und letzte Woche haben wir von Gunnar gehört, dass wir loslassen müssen, dass wir diese Kluft, die es da gibt, dass wir die überwinden müssen und dass wir es mit Liebe füllen sollen, statt der Anklage des Teufels nachzugeben. Das ist eine erste Reaktion und das ist eine wichtige Reaktion. Aber wir wollen ja heute weitergehen und wir fragen uns, was passiert denn, wenn wir zwar vergeben können, aber wenn wir nicht loslassen können. Wenn wir das, was passiert ist, obwohl wir vergeben haben, trotzdem immer noch mit uns und in uns rumtragen. Heute reden wir über Vergessen. Vergeben und Vergessen. Wie geht euch das, wenn euch jemand so richtig wehgetan hat? Wenn ihr euch verraten fühlt? Wenn euch Unrecht getan wurde? Also mir geht es dabei nicht gut. Ich denke mal, das geht es keinem. Aber mir geht es richtig schlecht damit. Ich bin wütend, das ist die erste Reaktion, das geht vielen Menschen so, und dann nach dem Zorn kommt irgendwann die Trauer. Das ist äh, typisch menschlich. Zorn, Verzweiflung, Trauer. Und wenn ich diese Phasen durchgemacht habe, wenn ich das durchgelebt habe, dann irgendwann komme ich in die Zone, wo ich vergessen kann, wo ich die Kluft versuche zu überwinden. Aber dafür muss Zeit ins Land gehen. Und... Vergessen? Nein. Nee, ich bin doppelt vorsichtig. Ich bin twice shy. Ich bin misstrauisch. Wenn mir jemand so richtig wehgetan hat, wenn es richtig tief gegangen ist, dann bin ich misstrauisch. Ich mag vergeben haben, aber Zorn und Trauer, die sind irgendwo noch da. Ich bin vorsichtig geworden. Aber das ist ja auch klar. Ich schütze mich ja so. Denn wenn der oder diejenige wieder dazu kommen sollte, mich zu verletzen, dann bin ich ja bestätigt in dieser Vorsicht. Dann bin ich vorbereitet. Dann habe ich ein dickeres Fell. Und ganz ehrlich, wenn mir das ein zweites Mal passiert, am besten noch mit der gleichen Person, dann sage ich mir eine Sache. Das passiert mir kein drittes Mal. Der Verbitterungseffekt tritt ein. Ich bin verbittert. Warum passiert mir das immer wieder? Warum mit dieser Person? Nein, das darf nicht wieder passieren. So denken die meisten von uns. Ist menschlich. Aber wie ist das mit Gott? Muss ich mir Sorgen machen, dass Gott auch so reagiert? Dass er meine Fehltritte vielleicht vergibt? Ja, klar, aber immer vorsichtiger wird? Twice shy? Jedes Mal? Je öfter ich Mist baue? Wird Gott verbittert? Nein, Gott ist natürlich anders. Unser Gott hat ein Gegenprogramm gegen die Anklage des Teufels. Er reagiert nicht, wie wir Menschen und schon im Alten Testament beim Propheten Jesaja steht, ich werde euch alles vergeben, um meinetwillen, ich werde all eure Vergehen für immer vergessen. Für immer. Und der Gott, der sich niemals verändert, betont das auch im Neuen Testament. In Matthäus 18, 21 fragt Petrus, wie oft er einem einzelnen Untäter vergeben soll, ob siebenmal genug ist und Jesus sagt, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern 70 mal siebenmal. Und was meint Jesus damit? Immer wieder. Nicht 490 mal, sondern immer wieder sollst du vergeben. In der Apostelgeschichte, Kapitel 3, Vers 19 steht: Tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden. Getilgt. Vernichtet. Nicht einfach nur vergeben. Nein, sie sind aus der Welt geschafft. Für immer. Das ist für uns so schwer zu begreifen, weil wir können sowas auch selbst so schwer annehmen. Das ist Teil dieses unfassbaren Gegenprogramms, was unser Gott hat gegen die Anklage des Teufels. Es ist so von Gnade und von Gutmütigkeit erfüllt, dass wir Schwierigkeit haben, das in unseren Kopf zu kriegen. Aber Gott weiß, was er tut. Gott ist zeitlos. Gott hat am Anfang deines Lebens, sein ganzes Leben, nein, dein ganzes Leben schon vor sich gesehen. Als Gott seinen Sohn gab und deine Schuld auf sich genommen hat, für dich gestorben ist, da hat er deine gesamte Schuld gesehen, er hat alles gesehen, hat dein gesamtes Leben gesehen und er wusste, was er tut. Die Sünden, die du jetzt noch nicht mal begangen hast, hat er gesehen und da hat sie auf sich genommen und er hat sie dir vergeben. Aber was bedeutet das für unsere Vergebung? So ist Gott. Können wir uns zurücklehnen und sagen, das ist Gott, das ist Gottes Werk. Wir können nicht wie Gott sein. Gott ist allmächtig. Und ja, es ist auch nicht unser Auftrag. Natürlich ist es nicht unser Auftrag, so wie Gott zu sein. Aber im Kolosserbrief, Kapitel 3, Vers 13, steht zu dem Thema, vergebt euch untereinander, wie der Herr euch vergeben hat. So vergebt auch ihr. Wie? Im griechischen Original heißt das Wort Kathos. Kathos. Und das bedeutet in der gleichen Art und Weise schlechte Nachrichten. Wir sollen in diesem Falle durchaus sein wie Gott. Wir sollen vergeben wie Gott, genauso wie Gott vergeben hat. Und das heißt, wir sollen vergeben und vergessen. Da stellt sich mir eine Frage. Ich soll es schaffen, meine gelernte Intuition zu unterdrücken, ich soll das Unrecht vergessen? Das sind große Worte. Und wir müssen da tiefer einsteigen. Denn klar, ich, ich weiß auch, dass das nicht einfach so möglich ist. Es ist biologisch nicht möglich, eine traumatische Erfahrung einfach zu vergessen. Die geht nicht einfach weg. Ich kann eine Erinnerung, die sich eingebrannt ist, nicht tilgen, wie das in der Apostelgeschichte steht. Was meint Gott also mit Vergessen? Er fordert von mir nichts Unmögliches. Gott fordert von dir nichts Unmögliches. Was ist also vergeben und vergessen? Ein persönliches Beispiel. Ich bin als Soldat in Afghanistan gewesen. Und ich habe dort Krieg gesehen. Ich habe Krieg erlebt. Menschen sind gestorben, die ich kannte. Ähm, und das sind extrem schlechte, verbitternde Erfahrungen gewesen. Und... Ich habe danach der Traumatherapie gemacht und da habe ich einiges über Vergeben und Vergessen gelernt und auch über die Verarbeitung von schlechten Erfahrungen. Aber das hat nichts daran geändert, dass ich extrem viel Zorn und Hass empfunden habe. Ich habe irgendwann mit steigendem Glauben und mit viel Arbeit und äh, Therapie, habe ich es geschafft zu akzeptieren, dass die Situation so war. Ich habe... Äh, angefangen zu vergeben, ich habe den Menschen nichts mehr vorgeworfen, aber die Emotionen, diese intensiven Emotionen, Emotionen, die waren nach wie vor tief, tief, tief in mir drin, eingebrannt. Ich war twice shy, ich war doppelt vorsichtig. Solche Situationen will ich nie wieder erleben. Tja, wenn ich so langsam zerfressen werde, wenn ich depressiv werde, wenn es um mich herum immer dunkler wird, ist das Vergebung? Ist das das Opfer, was ich bringen soll, um zu vergeben? Will Gott das von mir? Sicherlich nicht. Das ist nicht die Art der Vergebung und auch nicht die Art des Vergessens, von der wir reden. Klar ist das für uns überlebenswichtig, an schlechten Erfahrungen festzuhalten. Wir müssen uns an schlechte Erfahrungen erinnern, um Gefahr zu vermeiden, auch in der Zukunft. Was Bedrohliches, ist, Schreckliches, ist, das, das ist hier drin. Das ist auch für einen guten Zweck da drin. Gott hat uns diese Instinkte ja gegeben. Aber wenn wir nicht gewisse Dinge, gewisse Emotionen vergessen, wieder loswerden können, dann können wir nicht vergeben. Gott möchte, dass wir die Welt ein bisschen besser machen. Wir sollen sie Gottes Reich näher bringen, diese Welt. Und das ist auch dieses Vergebungsgebot. Wir sollen vergeben, damit wir nicht an alten Dingen festhalten, damit es aus uns keine schlechteren Menschen macht, dass die Welt nicht dunkler wird, sondern auch wir sollen auch nicht den Ursprungszustand wiederherstellen. Wir sollen auch nicht wieder sein wie vorher. Unser Vergeben soll die Welt ein bisschen besser machen. Das ist der Sinn von Vergebung. Bitte versteht mich nicht falsch. Mir ist ganz wichtig, dass wir hier nicht davon sprechen, dass wir eine Erinnerung komplett auslöschen. Hier geht es um eine bestimmte Art des Vergessens. Ähm, Gott möchte nicht, dass wir uns in Gefahr begeben. Gott möchte nicht, dass wir zu einem Partner zurückkehren, der vielleicht gewalttätig zu uns ist. Gott möchte nicht, dass wir uns Missbrauch aussetzen, weil wir vergeben und vergessen und dann kann es uns immer wieder passieren. Nein, auf gar keinen Fall. Gott hat uns diese Schutzinstinkte gegeben, damit wir sie benutzen. Aber diesen Schmerz, die Trauer, den Zorn, das zu vergessen, diese Emotionen gehen zu lassen, und die Trauer und die Wut, das, das hindert uns, wieder wir selbst zu sein. Und das möchte Gott, dass wir das tun. Und das ist auch möglich. Ich glaube, Gott möchte, dass wir dieses ständige Nachtragen und unserem eigenen Leben, was unser Leben unerträglich macht, gehen lassen. Und Teil meiner Traumatherapie war, erstmal zu akzeptieren. Erstmal muss ich damit klarkommen, dass mir etwas Schlimmes passiert ist. Und dann muss ich ganz langsam realisieren, dass diese Konsequenzen bleibend sind. Auch Gott lässt uns mit den Konsequenzen unserer Sünde in dieser Welt weiterleben. Das ist so. Der wirkliche Lohn der Vergebung, der kommt erst am Ende. Aber wir sollen auf keinen Fall auf niederer Sparflamme das alles wieder mit uns mitnehmen, nicht jedes Mal wieder die Welt ein bisschen schlechter werden lassen, weil wir schlechte Emotionen aufpeilen, weil wir immer vorsichtiger werden, bis wir irgendwann nur noch in Dunkelheit sitzen. Das sollen wir nicht sein. Wir sollen Licht sein, Licht und Salz. Und Licht können wir nur sein, wenn in uns auch Licht ist. Ich kann lange über schöne Ideen reden, das klingt alles ganz super, aber die praktische Frage, die sich uns stellt, die sich mir stellt, die sich euch stellt, ist, wie? Wie soll das funktionieren? Wir brauchen handfeste Tipps, wir brauchen Handlungsanweisungen, Gott. Hilf uns, wenn du sagst, wir sollen so sein wie du, wie sollen wir das machen? Und Gott hilft. Gott hat uns geholfen. Gott hat uns eine Anleitung gegeben. Ein Buch, in dem ganz genau drinsteht, wie das funktioniert. Und das dürfte jetzt keinen überraschen, weil das ist eine Predigtreihe. Und letzte Woche hat Gunnar uns ja schon ganz eindeutig klar gemacht, wie das funktionieren kann mit der Vergebung, mit Liebe. Die Antwort ist die gleiche, auch für uns, auch für das Vergessen. Die Liebe ist die Antwort. Durch die Liebe hat Gott uns vergeben können und er hat unsere Schuld vergessen, für immer. Und genau so sollen wir durch die Liebe vergeben das war letzte Woche. Und vergessen. Das ist diese Woche. Das hohe Lied der Liebe in Korinther 13 sagt, Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und sie ist nicht nachtragend. 1. Korinther 16, 4, 14. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. 1. Petrus 4, 8. Vor allem aber lasst nicht nacheinander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Sprüche 10, 12, auch von letzter Woche. Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu und so weiter und so weiter. Das Buch ist voll. Also liebt. Versucht in kleinen Schritten euer Herz zu öffnen. Ich musste das auch in ganz kleinen Schritten lernen nach meinen schrecklichen Ereignissen und Erlebnissen. Ich musste realisieren, dass die Menschen, die hinter diesen Taten stehen, die passiert sind, fehlgeleitet waren. Ich musste akzeptieren, dass ich auch eine Mitschuld trage an diesen Dingen. Was hatte ich da verloren? Es wir leben in einer gefallenen Welt. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der es Situationen gibt, in denen Menschen einander Gewalt antun. Das muss ich akzeptieren. Und das ist kein leichtes Gebot. Auch das habe ich gelernt. Das ist vielleicht eines der härtesten Gebote, die es gibt. Aber es ist ein Gebot, das sich lohnt. Liebe lohnt sich. Gandhi hat das Jahrhunderte der Ausbeutung und der Unterdrückung in Indien nicht mit Gewalt bekämpft, sondern ein ganzes Imperium mit Liebe gestürzt. Martin Luther King, Jahrhunderte der Sklaverei, brutale Diskriminierung, wenn irgendwer recht hatte, zornig zu sein, wütend zu sein, gerechten Zorn zu empfinden. Und trotzdem hat er das Ganze mit einem Traum von Nächstenliebe beantwortet, und damit die mächtigste Nation der Erde ins Wanken gebracht, in ihren Grundfesten bewegt. Lieben lohnt sich. Das sind große, große Beispiele. Das sind die ganz großen, aber auch wir im ganz Kleinen können das. Gunnar hat uns viele Beispiele letzte Woche gegeben aus dem Verkehr, im Alltag. Ich sehe das jeden Tag zu Hause, wenn meine kleinen Töchter mit einem Perzellanservice Tee spielen wollen, dabei geht irgendwas zu Bruch. Und ich habe immer wieder gesagt, spielt damit nicht, seid damit vorsichtig. Aber es ist kaputt gegangen. Da habe ich, kann ich gerecht zornig sein. Ich kann ich sagen, das geht doch nicht, ich habe es doch gesagt. Oder ich kaufe ein neues Service, ich erkläre, was passiert ist beim letzten Mal. Wir machen zusammen eine Tea Party und ich habe statt Zorn eine positive Erfahrung gemacht. Wir haben etwas Positives zusammen erlebt. Liebe. Liebe lohnt sich. Ich ersetze Zorn durch Liebe. Nochmal, ich weiß, das ist anstrengend, das ist mega anstrengend. Ich weiß, dass das in vielen Situationen brutal schwer ist und so aussieht, das würde es überhaupt nicht gehen. Und ich weiß auch, das ist nicht der erste Gedanke, der kommt. Wenn wir verletzt worden sind, ist nicht der erste Gedanke vergeben und vor Geilen nicht vergessen. Aber es ist möglich. Lieben kann man lernen. Seinen Feind lieben kann man lernen. Jesus war Mensch, hatte menschliche Gefühle, hatte menschliche Auseinandersetzungen. Und trotzdem hat er seinen Feinden, seinen Mördern am Kreuz vergeben und ihre Schuld vergessen. Er hat sein Leben gegeben, um unsere Sünde zu tragen. Und damit uns vergeben wird und damit wir vergeben können. Leute, wir können Verbitterung, Zorn, Hass, all das, das können wir hinter uns lassen. Das geht. Wir können diese Belastung guten Gewissens vergessen. Wir müssen nicht als gebrannte Kinder leben. Selbst wenn wir es sind. Gott hat vergeben und vergessen, wir können vergeben und vergessen. Mit Gottes Hilfe. Amen.